0: Fala, galera! Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Pop Negro BA, um podcast dedicado à música preta da Bahia. Eu sou Marcelo Largolo, jornalista e pesquisador musical, e conto com o apoio do Salvador Meu Amor para realizar este projeto. Também quero deixar um agradecimento especial ao estúdio Santa Rosa, que cedeu espaço para a gravação deste episódio. Hoje começamos o segundo mês do Pop Negro BA, e teremos uma programação especial para marcar o Dia Internacional da Mulher, que se comemora agora em março. Por isso, neste mês teremos apenas mulheres negras como convidadas aqui no podcast. A ideia é ouvir o que elas têm a dizer e refletir sobre as contribuições que elas trazem para a construção de um pop negro baiano engajado nas pautas antirracistas.
1: coro, palco de vibração, quente desde o tambor primeiro, útero de minha mãe, o que a vida batuca, nada nela mansa. Neste
0: episódio que abre o mês de março, eu recebo Suede Nunes, cantora e compositora que é mais uma das promessas da música baiana pós-pandemia. Ela traz uma musicalidade calcada nas matrizes afro-baianas, especialmente o candomblé. Ela começou a tocar violão ainda criança em Sapeaçu, sua cidade natal, onde também começou a cantar em bares e eventos da cidade. Foi depois que se mudou para a Cachoeira para cursar História na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que Suede desenvolveu a sua carreira autoral. Em 2021, a artista lançou Travessia, um álbum 100% autoral, e conquistou o público com a canção Povoada, uma ladainha que traduz nos seus versos a ancestralidade que acompanha a fé da cantora. Com seu discurso, Suede relaciona questões que envolvem a sua vivência de mulher negra de candomblé do Recôncavo da Bahia. Descolada de qualquer noção de centro, ela apresenta formas de superar as dificuldades que poderiam lhe limitar. Então fica aí que o papo com ela está incrível. Pop Negro B.A. Suede, bem-vinda ao Pop Negro B.A. Obrigada. Você foi um, uma das surpresas para mim na pandemia, assim. Porque eu já tinha ouvido falar do seu nome, mas ainda não tinha ouvido, assim, de fato. E aí, nesse, nessa coisa da, da reclusão e tal, quando apareceu Velejo, veio aparecendo também Povoada... Aí eu fui ouvindo e falei, nossa, eu tava lá na cidade dela o ano passado inteiro e não conheci, não ouvi <risos> ela. Mas queria, enfim, saber como é que foi que você começou na música, assim. Eu sei que você ganhou um violão criança, do seu pai. Como é que foi, assim, que esse interesse pela música, assim, de criança veio se tornar um, uma ideia de carreira Sim, pra uma vida? Vivência, né? É.
1: é isso, eu acredito que a música é uma parada muito espiritual, né? Então eu acredito que a gente já meio que nasce assim, predestinado para ela, né? Mas o estímulo, ele veio se dando por conta dessas, desses acontecimentos, né? O fato de meu pai ter me dado um violão há sete anos desenvolveu muita coisa. Mas também viver em casa rodeada de música, ir pro samba de roda de minha avó, ver o batuque comendo lá, o couro comendo. Inclusive o batuque, os tambores, eles se tornaram uma personalidade do meu som, justamente por ter convivido com eles, né? A minha infância inteira. E eu me dava muito bem, né? Sempre me dei muito bem com a música, assim. Me expressava também. Coisas que eu não falava, né? Eu escrevia lá e cantava. É, com esse movimento de meu pai ter me dado um violão, fui para pra escola, levava. As pessoas me viam, me chamavam pra formatura. Apresentar em barzinhos também. Tive essa fase de estar em contato com o público, assim, diretamente. E aí, depois de vir pra Cachoeira, né? Morar em Cachoeira. A composição me veio muito forte, assim. porque eu escrevia muito poesia. E aí eu comecei a musicar toda, saía com caderninho assim, chegava ali na frente do Paraguaçu, e aí escrevia. Me considerei compositor ali, né? Naquele momento, 2017 para 2018, e acreditei também que eu queria fazer isso
0: sempre. Foi nesse período que você saiu de Sapiaçu e foi
1: pra Cachoeira. Isso, eu fiz essa travessia (risos) de sair de lá, mas ainda assim no interior, né? Bebendo das águas do Recôncavo. Que é um lugar, assim, que eu sempre tô falando.
0: Sim. E o que é que te levou pra Cachoeira?
1: é Estudo, né? Eu faço faculdade de História também. Ainda sou... Lá na é, UFRB. Isso. Faço faculdade de História. E aí eu vou levando também isso para música, né? Falar desse outro lugar. Uhum. Falar a história do lado de cá. A perspectiva musical.
0: E aí o primeiro lançamento, assim, que você faz... Com essa cabeça de construir uma carreira e tal... Foi Velejo, né? Em
1: 2019. Velejo aí... Velejo lá que o meu navio não é mais negro. Velejo foi o primeiro trabalho que eu lancei, assim, né? E aí, a gente foi desenvolvendo e maturando. Mas eu acho que a chegada de Travessia, com esse olhar mais de produzir um álbum, de pensar, né? Com a Manguzá Record, toda uma produtora, pra poder lançar, é, me deu um outro olhar sobre mim, sobre a minha carreira, né? De pensar que, é, vamos. Ou vamos ou vamos. Se não for, vamos.
0: E você participou do, do festival, do Isso. Festival da Manguzá.
1: Festival da Manguzá. É, foram 30 selecionados, né? Eles fizeram um festival. E aí, dos 30 selecionados, as pessoas votavam entre quem ficava e atendo as seletivas, né? As eliminatórias. E aí eu fiquei, fui a mais votada. Com isso, estou sendo gerenciada por eles. E o massa é que é lá no Recôncavo, né, velho? Eu não preciso desse lugar de partida, de sair da minha terra pra poder conseguir fazer alguma coisa, criar caminhos. É essa possibilidade de estar no meu lugar e fazer as coisas do meu lugar pro mundo e não, sei lá, sair daqui e depois voltar, sabe? É,
0: eu ouvi o seu disco e aí, logo na primeira faixa, assim, eu já fiquei super emocionado com aquela fala. Eu acho que é de sua mãe. De manhã
1: Aí... Quando foi depois, Cata fez assim, ó, o nome Suede, e ninguém aqui em Sapé tem esse nome. Pode, bote, bote, você quer, eu boto. Aí ela botou, ó, S U E D. Aí eu olhei assim, ela não tá descobrindo que nome é esse, não? Eu disse, não. Ela fez uma Maria, lê de, de, de trás pra frente pra tu ver, eu disse Deus. Eu disse, pois é esse que vai ser.
0: Que é, assim, é uma coisa... Incrível, assim, é super bonito. Se o primeiro disco precisa apresentar artista, não tinha pessoa melhor e fala melhor né? pra apresentar, né?
1: Rapaz, e aquele, aquele áudio de manhã, ela sempre conta essa história, parece que é a primeira vez, né? Quando ela conta. E aí, numa noite, eu pedi, ó, mãe, aquela como é que foi meu nome, como foi mesmo, como se eu tivesse esquecido. Ah, eu esqueço mesmo, que nada. Aí ela contou e eu tava gravando. Aí quando eu mostrei lá no estúdio, não, vamos botar, porque as pessoas precisam saber. Eles estão sabendo, né? Enfim,
0: abre o disco Travessias, que foi o resultado desse seu processo com o Festival Munguzá, com a Munguzá Records. Isso. E você, enfim, traz ali uma, uma musicalidade matriz, uma, uma coisa também do samba duro, do Ijexá. Sim. Muita, muita percussão com guitarra, baixo, com sopros, assim. Tem essa mistura da, da linguagem matriz, do candomblé com a linguagem pop, né? Eu queria saber como foi que você... Construiu quem são suas referências, como foi esse processo mesmo. De chegar nessa sonoridade.
1: A gente queria lançar, né, um álbum onde me apresentasse, como você mesmo falou, né? E apresentasse de onde eu venho. E aí a gente vê e observa o Recôncavo ali nas referências do samba. É um disco que, ao mesmo tempo, que a gente viaja em vários lugares, a gente consegue sentir que a gente tá em solo, em terra de chão. Uma coisa assim, mas eu gosto disso, né? Da forma como a gente colocou o recôncavo nos batuques, nas coisas. Acho que a minha referência vem muito daí, né? Do samba de rodas, do recôncavo. Mas também vem a referência de, do axé music, né? Enquanto música de força, enquanto potência, assim, no próprio discurso, né? São músicas que a gente vai grovar ou vai, sei lá, ficar tranquilo, mas sempre pegando alguma ideia. Eu tenho muito essa característica, né? De contar alguma coisa é, através delas. Então, acho que a referência toda
0: vem daí. E você já falou algumas vezes do, do samba e tem as festas de Largo, né? Não conheço muito como é em Piaçu. Mas em Cachoeira tem uma série de... Uma série de coisas, uma série de coisas. E tudo é uma roda. E a gente traz pra cá. E aí como foi a sua vivência, né? Eu não sei se quando você estava em Sapé você já conhecia, se você ia e voltava, mas como é que era a sua vivência nessas festas, né? Tem a, tem a da boa morte, Sim. tem que sair as fanfarras pela cidade, bala da ajuda, né? Da ajuda. Ai, são
1: festas ótimas assim. Cachoeira tem tem me dado muitas vivências assim em grupo, em rua. É, sapé também tem as vivências mais na roça assim. Eu nascido e criado no quintal de minha avó, né? E aí, minha avó faz o samba de da no Damião. E aí, a galera desce, a galera de baixo do Palmeira, que é o nome da roça, desce tudo pra lá. Tem um pessoal que faz lambada, tem um pessoal que faz os carurus, assim, sem precisar de ocasião, só fala e, e chama, né? E todas essas festas tem um pandeiro, tem alguém com a caixinha de fósforo batucando. Então, eu já vivi aí sem sapé que é também outro, interi- um, outro interior, né, cidade pequenininha. Quando eu fui pra Cachoeira, e bagaçou tudo, que eu já tô na capital do negócio, né? Ali, Cachoeira, ave maria, toda vez que você vai na rua é uma roda diferente.
0: No seu jeito de compor, assim, travessia, acho que tem duas ou três músicas que são bem curtinhas, assim, cantadas na palma da mão, assim, bem, bem ladainho. Acho que isso Sim. sai muito dessa, dessa sua vivência, né? Com os sambas, tudo. Uma delas se tornou a sua música do Milhão, Sim. de Milhão de Replays, é que milhão. é
1: Povoada. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só, tenho em mim mais de muitos, sou a mais nessa só.
0: Como foi a sua ideia de trazer essa? É uma ladainha mesmo, Sim. né?
1: O disco ele abre com a ladainha e fecha, né? Com a ladainha. E aí Povoada foi uma música que eu fiz na intenção, assim de ir no íntimo do meu quarto, eu acreditar, acreditar na fé que acredito, né? De não ser só e principalmente por ser uma pessoa que tá dentro de religião de matriz africana, né? E aí tudo isso se voltava, né? A respeito de povoada. E aí quando tiveram a ideia, né? A Moreira é o produtor musical do projeto lá na Mangonzá, Foi desse álbum. Ele falou, não, vamos lançar pra cá. É uma ah, pequenininha. Não, é ela mesmo. É ela mesmo. E aí também tem uma fala antes, né? Que eu tô, tô falando toda... Parece que eu tô toda chorosa e tô, né? Me pegaram no momento onde perguntaram pra mim o que é ser povoada? E aí tá na música, eu explicando literalmente ali no ao vivo. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada. Mas eu também essa terra. A gente também é terra que povoa. É porque a gente queria passar essa imagem íntima mesmo, né? Porque quando a gente fala de fé, quando a gente fala de reza, é sobre silêncio, é sobre escuta. Eu fico muito feliz hoje de povoada ter esse reconhecimento muito grande. Porque várias pessoas reconhecem, assim, tudo que está sendo dito ali. eu acho que a fé é algo que merece ser explodido,
0: sim. Sim, e aí você traz para a imagem essa coisa do não está só, né? Sim. E aí eu fiz questão de dar pause colocar em tela cheia e tentar identificar todo mundo, todas elas que estão ali naquela imagem, né, eu achei enfim, tem figuras históricas, como Dandara Sim. tem cantoras atrizes, enfim eu fiz, eu achei aqui uns nomes, eu vi Dandara, Vilma Reis, Tiamá, Má Lua de Luna, Maju Alcione, Zezé Mota <risos> Taís Araújo, Larissa Luz Gabi Amarantos, Dona Nete, Carolina de Jesus Thelminha, Thelma Cis, vencedora do Big Brother 2020. A Dama, Alana, né? a Lana, né? Sim, a Margarete Menezes, Lineken, Elsa, Elsa Soares, saudosa, infelizmente. Conceição Evaristo, Soli Carneiro, Major Coitinho, Lia de Tamaracá, Rita Batista, Ludmilla, Teresa Cristina, todo mundo aí. Marielle Franco, que é, infelizmente, a Marte Sim. desse processo todo. E qual a importância para você de ter essas mulheres como referência? Porque acho que a maioria delas você pode conhecer o trabalho Sim. ainda em vida, né? Você traz é, quase todas ali ainda estão vivas, ainda estão produtivas. Como foi que elas, enfim, atravessaram a sua construção mesmo enquanto mulher negra?
1: Tá, e a importância, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer em vida, né? Muitas dessas mulheres é, estão em vida e fazendo os seus trabalhos e fortalecendo pra que a gente fique cada vez mais de pé e tenha coragem, inclusive, de colocar a cara mais uma vez. Mas eu acho também que é sobre referenciar quem adubou o chão pra que a gente estivesse aqui, sabe? Não sei se essas mulheres não tivessem passado antes, seria do jeito que está agora, e eu acho que não, né? Você falou vários nomes, são nomes incrivelmente importantes pra nós, independente de vida ou morte, passagem ou não. Mas também tem minha mãe aí, sabe? Que é uma mulher que foi... A geradora de, disso aqui, que me deu força, que fez com que eu fosse essa pessoa que tá falando aqui agora. Qual o nome de sua mãe? Maria Antônia. Maria Antônia Nunes dos Santos. E ela é mulher mulher né, que abre o disco, inclusive, nossa, é muito importante estar aí. E aí, quando a gente pensou em povoada, né, o diretor do, do clipe, né, Reifra, ele trouxe essa proposta assim. Então a gente entendeu tudo.
0: E como é que você se sente? Porque, de alguma forma, para meninas negras do interior da Bahia, ouvir Suede e ver Suede Nunes chegando a um milhão de plays no Spotify mostra para elas uma possibilidade. Talvez para a geração de meninas e de mulheres que têm a minha idade, 31 anos, não, não tinham essa mesma referência. Talvez você mesma não tivesse essa referência de uma artista de Sapé a de Cachoeira de é, Cruz das Almas as cidades ali por perto como é para você agora poder ser essa
1: referência é de uma responsabilidade meu filho bem grande assim eu recebo algumas mensagens de pessoas de perto e aí que o impacto também é um pouco maior para mim de ver meninas de Sapé de Cachoeira mesmo falando serem gostarem do trabalho pensarem em cantar né muito pertinho assim de mim eu fico nesse lugar de... é uma responsabilidade grande. Porque a gente que é artista, de certa forma a gente se eterniza também, né? A gente... nossa música está aí, aí gravada e a gente também está fazendo história. Eu acho importante estar, para que outras pessoas também olhem e pensem. Não, eu quero ser como ela, mas eu, eu também posso assim como ela. É essa questão de, tipo, poder também ser uma outra personalidade, né? Eu não quero que ninguém apareça e fale, não, uma segunda Suéde Nunes, a terceira, ou Suede Nunes é a terceira, tal. Eu acho que não cabe, né? Tem lugar para todo mundo. E eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, também tem lugar para mim.
0: Desses nomes aqui, eu citei, quais deles, assim, você já teve a oportunidade de conhecer? Você já conheceu Larissa, Lued?
1: Não. São pessoas que eu acho que a vida ainda vai proporcionar o encontro, né? Mas, de certa forma, ouvi-las é como se eu já tivesse conhecido, né? Porque são pessoas que têm um discurso, uma musicalidade, uma existência que se parecem com a minha. Então, de certa forma, parece que o caminho já se cruzou em algum momento. Eu sinto isso. E Elza, né? Aí você falou o nome de Elza. Nossa, eu me acabei toda, velho quando eu soube do falecimento de Elza. É,
0: eu até, enfim, escrevi um texto pro Ibaía sobre, sobre Elza, assim, falando de quão foi importante os últimos 20 anos de reconhecimento que ela teve, assim, porque ela correu o risco de ficar no ostracismo, né? Nos anos 80, ela tava muito esquecida, assim. Caetano Veloso, inclusive, fez uma postagem falando do dia em que Elza chegou na casa dele dizendo que ia desistir da música nos anos 80, e ele falou, não posso deixar isso acontecer E chamou ela pra fazer o que hoje a gente chamaria de feat Fazer uma participação cantando língua,
1: e, o que quero, que língua. e
0: dos anos 2000 pra cá, né Depois que ela ganhou o título de cantora do milênio em Londres, sempre precisando ter esse reconhecimento externo primeiro, né? Esses últimos 20 anos, ela ela ganhou o status de grande cantora que ela merecia, né? Então, é, foi tardio, mas foi ainda em tempo o reconhecimento que a Elsa, Elsa recebeu.
1: Sim. A Elsa é uma, uma mulher que, quando eu ouvi pela primeira vez, eu não esqueci mais. Uma pessoa que eu quis buscar e quis saber história. E que história, né? Fico feliz que, ainda que tardio, né, como você falou, ela ainda foi, ela foi reconhecida em vida. É né? uma pessoa que, como eu, eu fiz até uma postagem falando, né, escrevi, senti vontade de escrever sobre a passagem dela, né. Foi uma pessoa que só morreu a carne, velho. Só morreu a carne, porque a música dela, quem ouve, é como se ela estivesse aqui e agora cantando no seu ouvido. Elza é muito... é uma pessoa que eu queria conhecer. Era essa a pessoa que eu queria dar um abraço e falar, poxa, Elza... Obrigada, Negona. Pelo amor de Deus, obrigada.
0: Falando do seu lado, compositora, você já estreou um disco 100% autoral sem parceria. Acho que, assim, não vou dizer inédito, mas é muito raro, assim, um artista já estrear com um trabalho, assim, tão sólido de composição. E é um disco que eu, eu ouvindo não pulo nada, assim. Eu ouço ele todo, assim. E como é, como é esse seu trabalho de composição? Assim, você Enfim, é daquelas que compõe, assim, o tempo todo, tem sempre muita música, você tem um, tem um trabalho mais concentrado de compor aqui, um, tem uma ideia, elabora aquela ideia e produz umas coisas e aí depois elabora outra, como é o seu processo?
1: Uhum. Acho que a gente que é compositor a gente passa por vários processos, né? Processo da parada, da busca, processo de vir, simplesmente vir quando vem vem tudo, né? É, Travessei, especificamente, né? Que é o que a gente estava falando, foi um disco que aconteceu é, antes mesmo da gente chegar no estúdio. Quando eu fui para a cachoeira as músicas elas iam sendo compostas, eu ficava observando. É, nessa parte também né da chegada da faculdade, de olhar para o meu corpo, de olhar para mim, para minha vida de uma forma diferente, né, desse reconhecimento racial, eh, feminino. Foi tudo isso, né, um turbilhão, e eu quis muito escrever. Aí as coisas vinham, né, sei lá, tem música de travessia aqui, sei lá, eu chegava em casa, deitava assim, opa, uma música aqui, aí escrevia. Aí hoje a gente já parte para outros processos, né, tem hora que a gente só pensa, aí, ó, vou sentar aqui, hoje vou compor sobre isso. Acho que a gente passa por vários processos, né. O artista, ele não, eu acredito, né. Baseado em mim. <risos> que não é, não é um só, né? A gente tem vários processos pra compor. E os meus são esses, assim. vez, vez vem aleatoriamente. vez a gente senta e, e lança no mundo. Mas sempre essa vontade de botar pra fora o que quer.
0: O trabalho com, com a banda, assim... Você gravou o disco. É, foi no meio da pandemia mesmo, né? Isso, o, o, em abril. Em abril. Foi. Como é que tá esse trabalho com... Com banda de ensaio, e enfim, você tem possibilidade de pegar uma música e levar para o estúdio para trabalhar com a banda. Como
1: é que tá isso? Sim, com certeza. Os meninos lá são muito. A gente vai desenvolvendo né, um trabalho gostoso que é música, afeto, menina, uma coisa profissional, mas é bem divertido, assim. E desde de travessia a gente tem ensaiado, tem estruturado a banda, inclusive para quando a gente tiver. Né, os convites aí, a gente parte a milhão. É muito ainda receoso, né? Pela situação que a gente está de pandemia. Mas eu sinto que os controles, eles vão, vão fazer com que a gente saia disso. Estou louca para ir para a rua, para ter esse contato com gente. Eu acho que travessia no seu fone de ouvido é uma coisa, mas em cima do palco, na plateia ali. Vai ser uma experiência diferente. Eu quero que as pessoas vivam isso, sabe?
0: Sim, eu, eu tava até tá falando com compensado dessa produção que eu estou muito muito curioso para para ver no palco né porque para mim a música é um elemento de encontro, sim. assim a música ela serve para promover encontros por mais que seja bacana ter aquela música que te acompanha nos seus momentos de solidão de consigo mesmo o grande o grande lugar o grande palco da música é o show sim assim. e se for um festival então que você tem
1: Dez Boa horas de música, ah, uma atrás da outra, mais. melhor ainda. A ah, Bahia em si, né, se move muito com. É, suor e gente, né? E aí, sentei tem vários sentidos, né, a gente pensar. Mas na música, acho que é isso, né? Esse encontro, e yes, é suor e gente mesmo.
0: Uhum. E eu tô muito atento, assim, né? Eu, enfim, este podcast aqui, esse projeto, ele é uma continuação do meu trabalho de mestrado, que eu fiz lá no FRB em Cachoeira. A gente foi colega tá de aí? universidade. <risos> e aí. Eu fiquei o ano de 2019, era pra ser 2019 e 2020, acabou sendo 2019, 2020 e 2021. Todo, assim, voltado pra olhar pra essa música pop de Salvador, no mestrado especificamente. A ideia era fazer pesquisa de campo em shows, não deu. Aí eu analisei videoclipes, é, canções, entrevistas. Banana System, de Luna, Larissa Luz, Atocha e Afrocidade. E aí a ideia aqui do podcast é ampliar isso, sair de Salvador e tentar pensar, episódio após episódio, mais e mais é, de figuras outras Bahias, é, né? de outras Bahias. Preparando aqui, fazendo a, a curadoria de quem que eu chamo, quem que eu entrevisto, o é que eu pergunto, eu sinto que tem um caminho, assim, uma bifurcação na música baiana. Que você, Meli e Raquel Reis são assim, que eu vejo as que estão abrindo esse caminho, uma música baiana que vai ser menos pé no chão, mas vai ser tão dançante quanto, assim. E eu tô muito curioso para ter esse... Ver vocês, assim, podendo se retroalimentar, né? Sim. Que é um, um, um processo... Enfim, são três artistas que aparecem no meio da pandemia, que chamam a atenção por esse, por esse olhar que dão a música da Bahia, né? Cada uma da sua localidade, né, Feira de Santana, Salvador e ali Os Cachoeira, Sapeaçu, um recôncavo ali em torno do, do Paraguaçu, mostrando esse essas possibilidades, né, de fazer música baiana para além daquela música de trio elétrico. Não só o Acha Music, né, mas a música, assim, super enérgica do carnaval. Tá no Acha Music, mas também tá... No, no Baiana Assistem, né? Sim. E vocês estão apresentando outro caminho, né? Que aí eu fico na dúvida. Será que é só por causa da pandemia? Que tá todo mundo mais em casa, mais reflexivo. E isso acaba sendo transmitido na música também. Mas será que se eu soltar essas três aí no Carnaval, elas me voltam com o com, com um disco Bom, pra gente tocar contar, no triométrico? Eu vou
1: te contar. É, vocês citou duas pessoas que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande, né? São outras pessoas que são referências. Principalmente, é por proximidade pensar mulheres né e pensar o território é, eu acho que a gente né e agora eu tô falando das três que você citou né uma delas sou eu eu acho que a gente pode entregar muitas possibilidades o que você o que as pessoas conhecem do nosso trabalho agora é um eu acho que é um, é uma fase que a gente está mostrando e tal mas eu acho que a gente Pode entregar várias possibilidades, né? De, de canção, várias possibilidades de movimento, de rua, de roda, de, sei lá, axé, de trio. Acho que a gente pode entregar muita coisa, né? É, o passo tá dado. A gente só precisa ir construindo esses caminhos, que, inclusive, estão muito lindos, né? De acompanhar, acompanham muitas meninas. E é isso, acho que tem muita coisa que a gente pode, pode entregar para vocês. E a gente tá aí, trabalhando para entregar, viu?
0: Bacana. E o que é que você tá preparando para esse ano de 2022?
1: Então, a gente, como você falou, né, a gente tem um, lançou um álbum com 13 músicas autorais. Então, tá vindo uns feats, aí mais pessoas, né, que as músicas se chocam, as ideias se encontram para botar a galera para agruvar também, né, que a gente se encontre também pessoalmente. Inclusive, a gente tem um show, né, em abril com a Dendê Sounds que vai ser no Largo do Pelourinho, no Largo Quincas. Acho que vai ser o nosso primeiro show, né? Em Salvador. Aqui em Salvador. Ah, Com certeza eu vou. Você (risos) chega, viu? Pelo amor de Deus. Que eu vou lhe caçar lá. Cadê ele? Vou procurar. Então é isso. A gente quer contato, né? Estar em contato com as pessoas, mas também entregar o novo. A gente quer entregar o novo.
0: Obrigado. Então era isso. A conversa que eu queria ter aqui com você, levantar essas questões todas. E, enfim, como é que o pessoal te encontra? Instagram, Spotify, hum. YouTube. Como é que faz pra te ouvir?
1: Então, né? Vamos lá. Meu Instagram... Na verdade, tudo meu. Se, se procurarem, né? Suede Nunes. Vocês vão achar. É, no YouTube é no canal da Mungunza Records E aí é isso. Também tem os links, né? Nos perfis, né? Chegar no Instagram tem um link lá que te leva pra tudo. Spotify, Deezer. Todas as plataformas é só procurar por Suede Nunes. E, desde já, agradecer pelo convite, por estar aqui nessa conversa, falar de música, trazer um pouquinho do interior para esses microfones. E é isso, vamos desembolando.
0: Muito obrigada a você que chegou até aqui. Continua acompanhando o podcast, que semana que vem a gente traz mais uma convidada especial para marcar o mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Aproveita e segue a gente no Instagram, é o arroba popnegro.ba. E para conhecer mais sobre a cena de música pop negra, você também pode baixar de graça o meu livro Pop Negro SSA, Cenas Musicais, Cultura Pop e Negritude. O link está na descrição do episódio. O Pop Negro BA tem produção, roteiro, direção e apresentação minha, Marcelo Argolo, edição de Gabriela Bárbara, da Edite Meu Podcast, trilha sonora original de Marcos Cooper e apoio do Salvador Meu Amor. Um agradecimento especial ao estúdio Santa Rosa, que cedeu espaço para a gravação desse episódio. Aqui você ouviu, em ordem de execução, Menina tambor, Velejo, Travessia e Povoada, todas na voz de Suede Nunes. Ouviu ainda Língua, com Caetano Veloso e Elsa Soares. Um abraço e até semana que vem com mais um Pop Negro BA. Pop Negro B.A.